0: Fonte Esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra, seu podcast de basquete dos canais ESPN, sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme e Giovanoni, tudo bem Gui? Tudo
1: bem Gui, tudo ótimo, hoje num cenário um pouco diferente, pode ser que vocês escutem uns passarinhos cantando por aí, É, porém eu estou do lado de fora da casa para aproveitar essa luz, esse dia maravilhoso que está fazendo por aqui.
0: São os passarinhos da Disney, aqueles passarinhos que levam a capa da Branca de Neve, sabe? São esses, tá todo mundo em casa,
1: tudo Bell, né? Agora e... eu tô no, no Tinkerbell Bell, que é a Manuela fala Tinkerbell Bell, Tinkerbell Bell, Tinker Bell, então já viu, né? É a Sininho,
0: a Tinker Bell é, a Sininho, é a Sininho, né? É a Sininho, verdade. É, na nossa época não tinha Tinkerbell Bell, era só a Sininho, né? Carta. É aliás, para você que está ouvindo o podcast pelo Spotify ou diretamente no espn.com.br/barra NBA, você pode também nos assistir na página da ESPN Brasil no YouTube. Então, o podcast na quadra está toda semana no espn.com.br/barra NBA. Pode ouvir também diretamente no Spotify ou, se preferir, está lá no YouTube também na página da ESPN Brasil no YouTube. Aliás. A audiência tá subindo lá, hein, Gui? Brigadão pra todo mundo que nos acompanha aqui no YouTube.
1: Deixe o seu comentário aqui embaixo também. Exatamente, né? E os comentários são bem bacanas porque rola até uma, uma discussão, né? Bem, bem legal aí do, do pessoal que nos acompanha, né? Então, alguém dá uma opinião diferente do outro e rola um bate-papo bem bacana, interação entre os nossos ouvintes barra telespectadores.
0: E todo mundo pode participar, então, nessa edição, respondendo a seguinte pergunta. Alguém vai impedir LeBron James de ser campeão? Na última partida, LeBron conquistou a sua vitória de número mil na carreira. São 839 vitórias na temporada regular, 161 vitórias pelo play pelos playoffs. Foi uma atuação daquelas para mostrar para todo mundo, olha... Eu sou o melhor jogador da Liga, eu sou,
1: o meu time é o favorito. Olha, Gu, não sei se para considerar que o time é favorito, mas que ele vai fazer de tudo para chegar mais longe, chegar ao título, isso sem dúvida alguma. Essa vitória número 161, também ele empata com o Derek Fischer e é o jogador Sim. que mais vitórias tem na história dos playoffs, né, Lebron James vai acumulando recordes atrás de recordes, já são 17 temporadas ele teve também a sorte na carreira dele de não ter nenhuma lesão muito grave que tira, ou tirasse de alguma temporada inteira, né, então com isso ele vai sempre acumulando esses números fantásticos e provavelmente vai estar na liderança de mais algumas estatísticas como essa agora em relação ao jogo o que eu gostei mais do Lakers, principalmente, nesse último, no jogo 2 contra o Houston, né? Primeiro, que eles tiveram uma reação importante, né? Depois de uma derrota pesada, é, vieram com uma atitude um pouco mais agressiva principalmente na defesa, né? eles foram muito passivos no primeiro jogo, onde deixaram muito espaço para James Harden, e aí com o James Harden com espaço, gente, esquece, ele vai deitar, ele vai fazer 36, ele vai dar mais 10 assistências, e a defesa adversária vai parecer que ninguém entende nada de basquete. Né? Nesse jogo já foi diferente, uma pressão um pouco maior na bola, muitas dobras no James Harden também, para que ele soltasse a bola e desse volume para outros jogadores, e isso surtiu um efeito. Mas uh, o que mais eu gostei é que no ataque. No ataque a bola saiu um pouco da mão do Lebron. Né? Ou seja, moveu melhor entre todos os jogadores. E aí o que acontece? O percentual sobe. O Lakers nesse jogo teve um percentual de arremesso de quadra de 56% e 44% nas bolas de três pontos. O que isso quer dizer? Que os jogadores estão em um ritmo melhor. Recebem numa condição melhor para você fazer um arremesso, para você é, bater para dentro. E isso dificulta muito para ótima defesa, para o ótimo trabalho que Houston vinha fazendo uh, defensivamente.
0: Pois é, a gente eu, eu quero falar bastante, Gui, sobre uma formação que os Lakers colocaram em quadra, de small ball, né, sem o Anthony Davis. Foram oito minutos, mas pela primeira vez o Lakers usou essa formação que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes, falar um pouquinho sobre a dupla, né, sobre a combinação LeBron James e Anthony Davis. Por quê? Porque ela foi fundamental nessa vitória também. No último quarto, tá? uma comparação simples. 27 a 17 para os Lakers, sobre o Houston. 12 a 19 no, 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 no field gol contra 6 a 18. Nas bolas de 3, 1 4, 2 12. Tudo bem, nada demais. Mas aí olha o impacto do LeBron James e do Anthony Davis. Eles marcaram ou deram assistências para 18 desses 27 pontos. Ou seja, os dois contribuíram diretamente para uma pontuação maior do que o próprio Houston no último quarto. E aí um dado histórico. Quando os dois, LeBron James e Anthony Davis, somados, é, têm pelo menos mais de 60 pontos, eles têm a, o Lakers tem a segunda melhor porcentagem de vitórias na história da NBA. Perde apenas, isso com mínimo de 15 jogos, né? porque também não adianta né, jogar uma é. vez só. Então, com mínimo de 15 jogos, a melhor porcentagem de vitórias na NBA, quando uma dupla marca pelo menos 60 pontos, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, temporada 99 2000 95,2% de aproveitamento 20 vitórias E apenas uma derrota Anthony Davis e LeBron James Combinados nessa temporada Para mais de 60 pontos Aproveitamento de 94,1% Uma derrota só também, o menor número de vitórias 16 vitórias E aí na sequência vem o Stephen Curry com o Clay Thompson Temporada 15 e 16, 26 vitórias e duas derrotas E o próprio Curry de novo com Kevin Durant, temporada 16, 17, 18 vitórias e duas derrotas. Ou seja, quando os dois funcionam, dificilmente o Lakers perde. E aí eu quero voltar para um ponto que você falou agora no início, Gui. Não sei se é o time favorito. Depois do que fez o Milwaukee Bucks no leste, do que está fazendo ainda, né porque conseguiu vencer o jogo 4, tem algum time melhor que os Lakers?
1: É difícil a gente afirmar isso, né, porque agora a gente acaba fazendo as, as análises específicas das séries, né, então hoje o Lakers jogando contra esse Houston no jogo 2 pareceu uma coisa realmente muito forte, mas eu não sei se o matchup deles com o Clippers, por exemplo, vai ser o mesmo, né, então até você, foi até legal você trazer esses números porque corrobora até bastante com aquilo que eu venho falando, por que, que Lebron e Anthony Davis vão tão bem? Porque todos os outros jogadores estão muito envolvidos. Markiff Morris, nesse jogo, 14 pontos, 4 em 4 nas bolas de 3. Né? O, o Kuzma, muito bem vindo do banco. Então, você envolvendo os outros jogadores, você cria um alerta muito grande na defesa e acaba sobrando mais espaço para Lebron e Anthony Davis, sim, mostrarem o talento e principalmente no momento mais quente do jogo, que é o quarto-quarto. É, porque a defesa já tá preocupada com os outros jogadores também. Então, tem, é, 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 acaba virando um cobertor curto. Você cobra o pé, descobre a cabeça. Cobra a cabeça, descobre o pé. Não tem jeito, né? Então, por isso que eu acho interessante. E, e naquele quinteto que você falou, muito baixo, sem o Anthony Davis, uh, Dwight Howard não jogou esse jogo. E o Magui jogou apenas oito minutos e acabou saindo machucado. Uh, mas tinha é, essa suspeita de que o, o Frank Vogel iria baixar um pouquinho o quinteto. Vamos do, passar do, o
0: time? Do, do Houston. Lebron James, Rajon Rondo, Mark F. Morris, o Alex Caruso e o Caio Kuzma. Jogaram por 8 minutos nesse jogo 2. E aí, olha só, dá uma olhada no aproveitamento desses caras em quadra. 14 de 16 no field goal, 5 de 5 nas bolas de 3 pontos. Só dois turnovers, seis roubos de bola, 10 assistências. Venceram o Houston nesse período por 35 a 14. Tiveram um, um plus, mine, um, um, um aproveitamento espetacular, e foi a primeira vez na temporada que os Lakers usaram essa, essa escalação em quadra. Ou seja, é, é uma análise do adversário mesmo, é né? Isso é legal. É a leitura da comissão técnica.
1: Exato, exato. E foi esse momento aí, eu lembro bem, eu tava fazendo um jogo com o Rômulo, é, foi no segundo quarto e eles ainda marcaram por zona, uma zona 1-2-2, ou seja, é. marcando bem assim, a, a equipe do Houston, que joga com cinco abertos, essa 1-2-2 você iguala muito bem, e a comunicação defensiva do Lakers foi muito boa. Então, além de estar tá marcando zona, eles conseguiram pressionar mais o homem da bola. Então, foi nesse momento que eles roubaram, como você bem falou, seis bolas. Por isso o aproveitamento subiu. Eles aproveitaram muito em contra-ataque, muita cesta fácil, e aí eles realmente colocaram a equipe do Houston na roda. Né? A, equipe, a equipe do Houston... Eles têm feito esse trabalho defensivo de muitas trocas, com o P.J. Tucker e o Robert Covington, cobrindo muito bem os caras grandes, né? Então eles conseguem antecipar, e o que dificulta bastante o ataque do adversário na situação de 5 contra 5. O Lakers, quando fez essa defesa e começou a correr um pouco mais, não tem defesa que aguente. né? Então, é isso que foi interessante, por isso o alto percentual, e assim... Frank Vogel, com a sua comissão técnica, você bem falou. Ah, é isso, cara, playoff é isso, você tem que fazer ajustes de um jogo pro outro, às vezes ajustes dentro de um próprio jogo, porque senão você vai perder o jogo. Houston fez um ajuste durante o jogo ali no terceiro quarto, que, que fez com que eles virassem, tirassem uma vantagem de, de, de 23 pontos do Lakers, né? Então, é, é um joguinho de xadrez interessante, mas eu gostei bastante desse Lakers, desse jogo. É, eu acho que tem outros jogos ainda que é, eles parecem que ficam um pouquinho receosos e acabam voltando, ah, não, vamos, bola no Lebron e Anthony Davis, só isso, e aí isso acaba eles vão acabar fazendo os pontos deles, vão é. acabar fazendo a, a produção deles mas aí você acaba tirando os outros jogadores do, uh, do ritmo e isso é muito perigoso em série de sete jogos, no longo prazo, enfim.
0: Gui, como Gui, como nós somos contemporâneos, você é 80 e eu sou 81, dá pra, dá pra falar isso com você. Quem diria hein, que falaríamos de defesa zona 1-2-2
1: na NBA? Gente, <risos> é, e assim, é, é maravilhoso, porque além deles fazerem <risos> defesa zona, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente também, mas o Toronto, o Toronto faz defesa homem, defesa zona, triângulo 2, dois, box <risos> and one, Cara, NBA falar em Boxing 1, Triângulo e 2, assim, era uma coisa impensável há não muito tempo atrás. Ah, sei lá, 10 anos atrás você não fala, ah, que triângulo e dois, com a quadra com esse espaço que tem, impossível. Né? E eles fazem de maneira muito interessante, mas o Lakers, e essa 1-2-2 aí, é, é a defesa perfeita. Perfeita não, né? Mas é a mais adequada para você defender essa equipe do Houston. Né? E mais importante de tudo, é a comunicação defensiva que o Lakers teve nesse momento que eles marcaram a zona
0: Vamos agora para o outro confronto do Oeste, Los Angeles Clippers venceu o terceiro jogo sofreu para vencer o Denver Nuggets antes de começar essa série eu li uma matéria, por exemplo, no site da SPN, né, onde o título era Alguém Acredita no Denver Nuggets, nessa série contra o Los Angeles Clippers. Já venceu um jogo e vendeu muito caro a derrota, apesar é, dos últimos oito minutos. Vamos falar sobre, sobre esses últimos oito minutos. Mas agora, aqui aquele choque de estatísticas que é espetacular. Porque a estatística, a gente sempre, sempre fala isso, né? a estatística ela serve de apoio para análise. Você não pode é, fazer uma análise a partir necessariamente de uma estatística. Ela pode te ajudar numa compreensão do jogo. É, mas ela serve muito como base, acima de tudo, para uma análise, para uma leitura, para uma compreensão do que está acontecendo. Mas tem os dados históricos também. Então, vamos lá. É, eu até passei isso para você na hora, ali a gente conversando no WhatsApp, durante Oi. a transmissão, durante o jogo. É, na história da NBA, nos playoffs, tá? séries empatadas em 1x1, 1, melhor de 7. O time que vence o jogo 3, ou seja, abre 2x1, depois de um empate em 1x1, 1, obviamente... É, ele venceu, ele avançou, ou até foi campeão, é, no caso, venceu a série, na prática, em 73,5% de todas as vezes que isso aconteceu. Ou seja, quando o time está empatado em 1 um a 1 um numa série melhor de 7 e vence o jogo 3, é, praticamente, a cada 4 vezes que isso acontece, três vezes o time que venceu o jogo 3 avança. Mas... Dá uma olhada na estatística, estatística do Los Angeles Clippers nessa, nessa situação. É, 4 de 4. Avançou 4 vezes, venceu a série 4 vezes e perdeu a série 4 vezes. É a segunda pior marca nesse tipo de situação na pós-temporada, com mínimo de 5 séries em 2x1. E aí, olha só, porque você pode falar, ah, mas isso aí é coisa do passado, coisa de outros times do Clippers. Nana Nina não. Esse time, agora, sob o comando do Doc Rivers, é, perdeu, vamos lá, ó, de, ó, em inglês aqui que tá a informação, perdeu três séries seguidas dessa maneira, quatro das últimas cinco, todas sob o comando do Doc Rivers, ou seja, é uma comissão técnica que já enfrentou essa situação e se deu mal nas últimas ocasiões, nas últimas três vezes. Agora a será diferente, o roteiro será diferente...
1: Tem é tudo para ser, porque realmente é um time muito melhor do que os outros anos. Né? Tudo bem que ele já teve um time com Chris Paul, com Blake Griffin, com DeAndre Jordan, mas esse time aqui, com Paul George e Kawhi principalmente, é, é claro que te dá uma tranquilidade. E, aliás, essa tranquilidade que Kawhi principalmente traz para a equipe do Clippers está se tornando até um pouco perigosa, a meu ver. É, porque eles, é, é, eu vejo uma, uma atitude do Clippers uma linguagem corporal muito assim ah, nós vamos ganhar a hora que a gente quiser né, nós temos aqui um time é, que é, a gente liga, engata a quinta marcha aqui, ninguém pode ir com a gente tem sido muitos jogos assim na série contra a Dallas já foi um pouco assim eles ganharam o primeiro jogo, no segundo jogo um pouco mais mole, pumba, tomara aí terceiro jogo, vai lá, não, temos que fazer sério vai lá, 20 pontos e ganha o jogo no quarto jogo, de novo, abriu até um, um, uma vantagem boa, Porzing saiu, parece que fala não, isso aqui já foi. O Don't vai lá e, e vira o jogo pros caras, né? E, e, e aqui a gente viu no começo dessa série. Primeiro jogo, o Nuggets veio, né, até meio cansado uh, da série contra a Utah Jazz, que foram sete jogos. O Clippers foi lá no primeiro jogo e não teve história. Aí parece de novo, ah não, aqui já mostramos do que a gente é feito, né? E, e, e perde, então é uma coisa assim excesso de confiança tá numa linha tênue com a soberba e a soberba é o, o, o fracasso de todas as grandes equipes né que achar que já ganhou antes de, de ganhou no papel, ganhou no nome os jogos, ganhou Sim. o campeonato. Né? E,
0: e na segunda noite, nessa vitória sobre o Denver, eles esperaram até faltar oito minutos para mudar a chavinha. Né? Números do jogo nos últimos oito minutos. Primeiro, o Denver vencia por 97 a 91, faltando oito minutos no último quarto. A partir daí, 21 a 10 os Clippers, 5 a 10 no field goal, 50% de aproveitamento, contra 4 a 15 apenas do Denver Nuggets. Nos lances livres, 100% para o Denver, 9-11 para os Clippers, no número de faltas, 3 só do Los Angeles Clippers contra 9 do Denver Nuggets, e com muitos erros, muitas falhas, muitas tomadas de decisão erradas do lado do Denver. É, o Nikola Jokic estava on fire, e até teve um momento do jogo, Gui, é, quando o Jokic mete aquelas três bolas de três seguidas, né? aí tem uma, aí um ataque consecutivo no ataque seguinte é, tá ele e o Jamal Murray é, no perímetro, tem a troca né, o Yokite faz o corta o Murray sai com dois o Yokite sobra na linha de três e o Murray não toca, não, não volta a bola para ele, força a bandeja e erra sabe qual que foi a minha impressão ali? não sei se eu tô exagerando quase que um
1: conflito ali o time é meu, não é seu hum. deixa eu meter essa bola o que você acha? Eu não, vejo, eu não vejo nenhum dos dois um pouco com esse perfil. Talvez o Jokit um pouquinho. O Mern, Eu ainda não vi é, alguma linguagem corporal que possa ter passado esse tipo de mensagem. Mas pode acontecer sim. Por exemplo, nesse mesmo time eu vejo o Michael Porter Jr., que é um baita jogador. O Rookie É uma deu... cravada espetacular na cabeça do Montreux Harrell. É, mas então, aí a partir desse momento que ele dá uma cravada espetacular, as duas bolas seguintes, ele força um arremesso de três, que o Jeremy Grant tá livre, o Jeremy Grant ficou ensandecido com ele com razão, e no, no, na defesa ele pega um rebote e vai fazer um Sim. passe de costas, eu acho, e entrega a bola embaixo da cesta pro Montreal Zero. Né, o, o famoso uma de Pelé, duas de Mané. É. mas assim, isso tem a ver com juventude? Tem, mas o Marco Potter Jr ele tem, e a linguagem corporal dele é clara, que ele fala assim toda a chance que eu tiver, eu vou arremessar independente se eu tenho um companheiro mais livre ou não os jovens passam muito por isso, é um pouco até normal e ele vai aprender a gente espera que ele aprenda né, ao longo da carreira dele que às vezes é melhor você fazer um passe a mais não precisa ser o passe pode ser, tem que ser um passe né? então não precisa ser assistência, às vezes só você tocar para o lado da bola vai chegar lá do outro lado e um companheiro seu vai fazer um arremesso livre, mas no Jamal Murray eu não vi ainda isso, né? o que eu vejo assim, no último quarto, uma defesa do Clippers, é, a bola chegando muito no poste baixo, por quê porque o Zuba tinha saído com seis faltas e quem estava defendendo o Jokic era o Montroseiro, que ele ganha ali por uns 10, 12 centímetros dele. E aí, nesse momento, a, a, parece que ligou um pouquinho mais a chave da defesa do Clippers. Por quê? Porque eles iam dobrar e eles estavam muito mais ligados na rotação defensiva. Então, você vê, mesmo que a bola chegasse para um arremessador, tinha um, arremesso, tinha um arremesso contestado e foi nesse momento que... Vamos lá. um 12
0: nos arremessos contestados. No chute marcado, um 12
1: Apenas acertou o Denver no último quarto. Exatamente. E aí foi o que cli o Clippers queria. Tirou a bola do Jokic. O, o Murray também era um cara que... Que o homem dele ajudava pouco, né? Então são é. os dois caras que vão decidir. E aí você dá volume pro Craig Harris, pro, pro Jeremy Grant, pro próprio Michael Porter Jr., pro sabe que fez uma baita partida, porém é, não, não é o mesmo nível dos outros dois. Né? E aí foi onde funcionou muito bem a defesa. E aí você tem o Kawhi no ataque. O Paul George tava de uma maneira espetacular. Até vou olhar os números dele aqui. Ó. 32 pontos, 5 em foi. 7 nas bolas de 3. O Kawhi aqui... Não foi tão bem, né? Termina com o jogo com 23 pontos, 14 rebotes, 6 assistências, dois tocos de um que foi espetacular, né? A gente, quem não, não viu ainda, procura aí na internet a foto dele é, dando toco com esse dedinho aqui. Até parece um sinalzinho que ele tá fazendo. Pro, é o famoso pro
0: toco com recado.
1: <risos> né? Então você tem aí é, realmente uma equipe do Clippers é, que eles estão jogando eu até escutei aqui um, um podcast do, 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 dos nossos colegas americanos né, falando que eles já estão jogando como se eles já fossem campeões e aí onde você pode porque se você tem esses calos de concentração contra uma equipe como o Lakers que você tem o LeBron James e Anthony Davis que os caras a hora que você esquentou é difícil parar próprio contra o James Harden né, que o cara que pode fazer 10 pontos em 2 minutos se é no último quarto pode ser decisivo e aí, numa série, a coisa pode ficar bem complicada. Então, eu acho que o Doc Rivers, lógico, se preocupa, tem que se preocupar com a parte tática, sem dúvida, mas é de é, ter esses jogadores motivados 100% do tempo. Acho que é a coisa mais importante que ele tem para fazer agora. Vamos lá, vamos para o
0: leste agora, então. Porque se no oeste tem muito equilíbrio, no leste, na série do Milwaukee Bucks, definitivamente não há equilíbrio. E na série do Boston Celtics, contra o Toronto Raptors, Boston parecia que encaminharia um 3x0, Kyle Lowry meteu aquela bola, Toronto Raptors empatou a série, mas no quinto jogo vitória do Boston Celtics por 3x2 é, já era pro Toronto Raptors?
1: Olha, eu, eu, eu não aposto muito contra esse time do Toronto Raptors não né? porque os caras são guerreiros, eles vendem caro qualquer derrota né? Quer então, estatística? Quero estatística Quer uma boa? Vamos lá,
0: histórica também. Times que vencem o jogo 5 numa série é, melhor de 7 por 20 pontos, por pelo menos 20 pontos de vantagem depois de um empate em 2x2, estão 37 2 em todos os tempos. É, acho que traduzindo isso para a vida real, traduzindo isso para a prática, é a confiança. É a confiança que um time que fica a um jogo de
1: avançar ganha esmagando seu adversário no jogo 5. Exatamente, e eu acho que foi exatamente essa mensagem que o Brad Stevens é, quis dar, mantendo os titulares até uh, o início do quarto-quarto. Né? Falar, ah, então, é o seguinte, aqui, ó para mostrar para vocês, vocês vão poder jogar o tempo que vocês quiserem, mas as chances vão ser muito difíceis. Porque, na verdade, essa série ela começou sendo dominada pelo Boston. Né? 2 a 0, assim, mais do que o placar, a maneira com que as equipes estavam jogando parecia que Toronto não achava uh, caminho para a sexta. Né? No terceiro jogo, também foi um pouco assim. Só que o Toronto teve o mérito de se manter próximo do placar o tempo todo. E aí, aquela borda no novo espetacular, faltando meio segundo, deu essa sobrevida e, mais que nada, deu uma, uma confiança, uma moral para a equipe do Toronto, que no quarto jogo apareceu. Assim, né? apareceu a moral, não que eles não tivessem aparecido. Porque qual que é o lance de Boston? Boston, tá, além de ter uma defesa de 5 contra 5 muito boa, eles estão parando um, um dos pontos mais fortes da equipe do Toronto, o contra-ataque. Então eles fazem um balanço defensivo muito bom. É tudo, é meio que uma corrente, né, Gu? Você tem um ataque é, bem trabalhado, você vai ter um arremesso equilibrado. Um arremesso equilibrado, você tem algum jogador que vai estar tá no rebote ofensivo, mas principalmente você tem um balanço defensivo muito bom. Né? Então você Sim. impede, mesmo que você erre o arremesso você impede uma sexta face do adversário. E aí, aí você já está equilibrado de novo, a sua defesa, 5 é, contra 5 é coesa, e aí a gente começa a corrente de novo, tudo, tudo de volta. É, então eu acho que Boston faz esse trabalho muito bem, eles têm um matchup com a equipe do Toronto bem interessante, né? você vê que são quatro jogadores também de perímetro, mais o Daniel Tais, que faz um ótimo trabalho, e o Robert Williams, que vem do banco... Sim no lugar aí do Enes Kanter, do Grant Williams, que estava jogando muito bem, o Robert Williams apareceu uh, de maneira fantástica no ataque, né sempre aproveitando muito bem uh, os espaços criados por Kemba Walker, por Jason Taito, por Jaylen Brown. Né? Então, uh, uh, seja rebote ofensivo, seja batida para dentro, e o, o drive and dish, que a gente fala, né bateu para dentro e assistiu o cara, ele tem aproveitado muito bem isso. Então, uh, o Boston tá colocando meio que Toronto um pouco entre as cordas. Mas a gente é. tem que lembrar, Rudy Tomjanovic, ex-técnico do Houston ah, Rockets. uma frase clássica. Uma frase clássica. Nunca subestime o coração de um campeão. Então, eu agora acho que Boston tem tudo para fechar essa série, porém, eu não descarto um Toronto vir com alguma coisa diferente, vai começar com o Ibaka em vez do que o Gasol, vai usar um pouco mais, ter mais deixar mais tempo o Norman Powell, Uh, enquadra, porque é um jogador que pode criar, tem mais ponto na mão do que eventualmente um ano Anunobi, uh, enfim. Alguma coisa o Nick Nurse vai inventar porque ele sabe que se não ganhar esse jogo, eles voltam para o Canadá.
0: Já era. Vamos fechar agora o podcast então com a série mais definida. 3x1 para o Miami Heat sobre o Milwaukee Bucks com a incerteza da participação do Yannis no jogo, no jogo 5 difícil, só um milagre, né nunca um time virou uma série 3 a 0 então assim, ainda mais com o
1: Yannis nessa situação,
0: só um milagre agora.
1: É, a gente até comentou disso aqui no, no podcast semana passada né? Gu, que uh, a equipe do Milwaukee, para eles jogarem melhor contra essa equipe de Miami a bola teria que sair um pouco mais da mão do Yannis, né, isso não quer dizer que ele teria ter menos volume de jogo mas a criação a partir de outros, de outros jogadores, do Bledsoe do, do Chris Middleton e coincidentemente, quando, eles, quando o Yannis machuca nesse jogo 4, a equipe Sim. do Milwaukee começa a jogar melhor. Uh, ah, mas uh, o Yannis é o problema? Não, lógico que não. <risos> uh, são duas leituras aqui. Primeiro que os outros jogadores, né, o Bledsoe, o Chris Middleton, o Brook Lopes, eles assumiram mais responsabilidades, assumiram esse volume que era do Yannis. E o segundo ponto é, a equipe do Miami, ela vem preparada para um tem, um... tem um plano de jogo com o Yannis em quadra. Sim. A partir do momento que o Ian sai, você pega esse plano de jogo, amassa, joga no lixo, porque não serve mais para nada. <risos> e aí é, é difícil, isso. às vezes, você se adaptar a um outro plano de jogo. Miami ainda é, levou o jogo para prorrogação. Na verdade, quem levou o jogo para prorrogação foi o Milwaukee, né, numa falta que foi apitada do Daggett. Alguns analistas aí dizem que não foi falta em cima do Donte de Vincenzo. É, Miami liderava por um no finalzinho do jogo o Divinchenzo errou, o um lance livre acertou o outro, empatou e levou a prorrogação. Né? Então, sem dúvida alguma, agora o exposto ele vai ter, muito bem claro, o plano de jogo com o Yanis, que eles já estão fazendo há quatro jogos, mas ele vai preparar um Sim. outro plano agora, para você tirar principalmente o Chris Middleton, que arrebentou nesse jogo, é, foi cestinha com 36 pontos, dos quais nove foram na prorrogação, todos os arremessos de quadra na prorrogação do Milwaukee Bucks, foram metidos pelo pelo Chris Middleton nesse jogo.
0: Sabe quantas vezes um time abriu 3x0 numa série melhor de 7 na NBA? Hum. 139 vezes. Como eu disse, nunca aconteceu uma virada. E dá pra cravar. Não vai ser dessa vez. Não vai ser
1: dessa uh, vez. Estamos na Buffs bolha, não coisas estranhas estão acontecendo. Sim, sim. como o LeBron <risos>
0: James disse, né? nada em 2020 é normal. Mas olha, <risos> gente, não vai. Não vai. Se, se isso acontecer... Olha, eu tô aqui com a camiseta do, do, do Buffalo Bills se isso acontecer, vai começar a temporada da NFL, se isso acontecer, eu faço um programa com, com a camisa e o capacete do Miami Dolphins. Eu tá aqui o <risos> meu capacete dos Bills também. Eu falo <risos> com, o Paulo, com o Paulo Antunes, falo pra ele me mandar uma camisa do Miami Dolphins, o do Dan Marino, <risos> e meto um capacete aí. Não vai acontecer. <risos> você esquece. Esquece. O Miami vai passar. O Milwaukee Bucks não vai avançar. O que, o que deve provocar mudanças nessa equipe. Deve promover... Né? muita coisa nos bastidores da Liga, obviamente nos Bucks, né, Gui?
1: É, já se fala muito da, dessa possível saída do Yannis, né? O Yannis não é free agent uh, nessa temporada, ele tem mais é. um ano de contrato. Né? Mas já se começa uma série de especulações dele no Golden State, dele em Miami e dele em Toronto, né? principalmente esses dois times aqui, né? É... é difícil a gente fazer qualquer provisão, não, não dá... É... Uh, teve até um, um, um vídeo numa rede social que a namorada, a esposa, não sei se eles são casados ou não, do Yannis, é, essa Stories de, de Instagram, enfim, é, ela chega e fala: Não, ele tá falando com ela, aí ele, ele fala: Você sabe pra, pra, pra onde eu quero ir, né? Depois tá alguma coisa assim. Ela fala: Eu sei pro Lakers. Tipo, dá um spoiler porque ele fala que ele é torcedor do Lakers. Eu, sinceramente, acho muito difícil dele parar em Los Angeles, mas é. Hoje, 12, 13 meses de antecedência, é muito difícil a gente fazer alguma previsão.
0: Veremos o que vai acontecer, mas o Miami Heat vai eliminar o Milwaukee Bucks. E Guilherme Jovanoni falou isso aqui semana passada, hein? A gente falou que o Miami Heat era um melhor time para o confronto, para o matchup contra o Milwaukee Bucks. Você pode ouvir a edição da semana passada
1: também. Fechou, Gui? Fechou, Gu. Um grande abraço aí, uma ótima semana a todos nós e muita NBA para vocês aí. Fechou, bate aqui, ó. ó hoje aí, acertei eu acertei o lado. Ah, caralho. Ah,
0: pensando o quê? Hoje eu acertei o lado, ó. Pivôzão e analisei as jogadas ah. essa semana. Estudei as jogadas que, que, que o professor passou. Você viu que eu fui Fechou, devagarzinho tá, aqui, viu? não,
1: pra, pra ver se a mão tava certa. É, é.
0: você também tem pivô na sua origem, tá? Ó, oh. ó. É, Pivou uma vez, sempre pivou. pra sempre pivô. é que agora o pessoal chuta de três leva a bola, a gente um, tá sai da posição
1: virado. mas a posição não sai da gente
0: exatamente, <risos> assim que é bom valeu Gui, até semana que vem
1: abraço, Gui, tchau tchau
0: e esse foi mais um Na Quadra, seu podcast de basquete dos canais ESPN que você acompanha semanalmente conosco, sempre com a coordenação do Gabriel Veronese, a edição do mágico Marcel Damasio valeu pessoal, um grande abraço, até semana que vem